0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter. Een aantal belangrijke primeurs, een handvol conceptcars en een boel nieuwe elektrische auto's, Wouter. Ja, heel veel elektrische auto's. Dat is die IAA en de noten op. De hele uitzending staat vandaag in het teken van de Duitse autobeurs. Welkom een uur lang alles over auto's vanuit Frankfurt. Wouter en ik zijn neergestreken in de messen. Ja, hier vindt de internationale automobielausstelling kortweg IAA plaats. Uh, Wouter, hoe bevalt het tot nu toe? Het is wat Her compact. Nou, ik heb gewoon pijn aan mijn voeten. Echt waar? En, uh, ja, en ik, het is, er is dan, een pressetaxi, hè? Ja, een pressetaxi. Je maar als je, als je die wil, dan staan ze er natuurlijk weer niet. Nee, het is gewoon uh, best wel in de lopen. En vooral uh, uh, hier, waar we nu natuurlijk Jerry Land Rover stand... die staat echt, maar echt helemaal aan het andere einde. En, en de uh, persruimte uh, is dan weer uh, ja, aan het begin. Ja, dus, ja. Maar goed, Ach, ik ben pas hebt, drie keer heen en weer gelopen. Lopen. Ja, Leven. moeilijk, moeilijk, Leven, ja. moeilijk. Maar toch, hè, Wouter, twintig merken afwezig... Wel genoeg nieuws over? Jawel. En uiteindelijk zijn er ook merken die er eigenlijk niet zouden staan staan. Maar stiekem een beetje toch. Hè? Zoals Renault met de Captur. En Volvo staat er niet. Maar Polestar staat er weer wel. Ja, en, ja, en, ja. en, maar het, het is wel echt een stuk, stuk minder. Um, waar we nu zijn. Dit was vroeger echt de complete BMW hal ja. volgens mij. En Ik kan en me nu... herinneren dat de vorige keer was hier gewoon ook een baan. Ja, op een, een, een circuit op een verdieping gelegd. Waar ja. we konden rondrijden. Ja, dat vonden ze deze keer toch wat, wat overdreven. Mm. Dus dat hebben ze maar niet no. gedaan. <laughs> maar er staat, nee, er staat echt nog, nog, nog genoeg. We gaan uh, straks een uitgebreid overzicht van alle belangrijke primeurs geven. Maar we beginnen deze uitzending met een van de belangrijkste primeurs. Hier op de beursvloer in Frankfurt. Je zei het al, hey, we staan hier bij Jaguar Land Rover. We zitten. En we, we, zitten,
0: zitten, ja. we, zitten ja. we zitten, We, ja. zitten, we ja. zitten in
1: een Jaguar. We zitten in een Jaguar, maar we gaan <laughs> praten over de Land Rover Defender. Defender. Ja. Die is eerder vandaag onthuld. In stijl, kan ik wel zeggen. He? Want ja. hij kwam ook heel stijl een helling af. Om maar even te laten zien dat het wel een echte Defender is gebleven. Ja, ik vond ik dat vond wel tof hoor. Ik stond op een afstandje te kijken. Eh, toen dacht ik, ja, dit is wel weer des landrovers Om gewoon meteen vol erin. En niet gewoon een doekje van de auto. Maar hij kwam echt van boven, zeg maar, uit het plafond zo ongeveer. Gereden over, over een brug. Ja, gaaf. Weet je? En, zeg maar, Big Bang gewoon ja. lancering. Ik bedoel, ja, ik had hem al een Met keertje alle modellen. Gezien. Ja, nee, dat ook. Alle varianten en zo. Dus nee, dat, uh, dat is wel ja, heel lekker, erg gaaf. Lekker, lekker. Hij is er weer, de nieuwe Land Rover Defender. We gaan erover praten met Mark Bieneman. Hij is directeur van Jaguar Land Rover Benelux. Welkom. Dankjewel. Ja, in onze uitzending, want we zijn eigenlijk bij jou op de stand natuurlijk. Uh, de nieuwe Defender. We hadden het net over de presentatie. De grote baas
0: van Tata was ook aanwezig. Absoluut, absoluut. Dit is natuurlijk ook voor Ratan Tata een soort van jongensdroom die waarheid wordt. Gisteren op weg naar mijn slaapkamer stond ik met hem in de lift. En dan was hij ook echt als een klein jongetje. <lacht> wil, je, wil je wat bekennen? <lacht> <lacht> ja, dat ik nee, nou, nu het was er op... mooi om de sprankeltjes in zijn ogen te zien. Yeah. dat hij ook uitkeek naar deze dag. En ja. dat we na 71 jaar de opvolger, de lang verwachte opvolger ja. van de Defender konden laten zien.
1: Dus dat geeft ook wel het belang aan van deze auto, ook voor Tata?
0: Tuurlijk, 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 tuurlijk. Dit is iets waar de hele wereld de mening over had en heeft. Ja. En hopelijk na vandaag iedereen het over eens is dat dit uh, de perfecte opvolger is. Perfect. en Dat nou, ja, is wel een we statement, dus hè? Flink over ja, hebben. Ja, ja, ja. <laughs>
1: nou ja, je, je gaat natuurlijk niet, je gaat nooit iedereen blij maken, nee. maar ik denk je wel, wel de goede kant of zeker op gaat. Is dit gewoon de grootste lancering van, nou ja, de, de, dit decennium voor Jaguar Land
0: Rover? Dit is wel een big ik, ik, ik denk sowieso emotioneel natuurlijk voor iedereen ja. die net als ik heel lang bij Jaguar Land Rover gewerkt heeft, sowieso. En ja. ja. uh, waar we het net over hadden, kort, ik denk, ik kan me weinig persconferenties uh, herinneren waarbij de belangstelling zo groot was en waarbij ja. ook gewoon de volle, het volle half uur eigenlijk iedereen bleef staan er zelfs gejuich was en vanaf andere stands met camera stonden om die onthulling te kunnen zien. Dus ja, ja ik denk dat het voor iedereen een groot moment was. Ja. En dat is een auto, dat is natuurlijk sowieso uniek dat een auto na 71 jaar vervangen wordt dat, is, dat heeft nog nooit iemand gedaan. Nee. Waren jullie al overtuigd van de positieve reacties of was het toch, toch een beetje nee, met uh, ja, angstfweet in de billen van gaat dat wel goed? Nou ik oh, we hebben er natuurlijk niet voor niks zeg maar heel lang over gedaan, ja. verschillende concepten getest. En je moet natuurlijk weet je, je kijkt zelf natuurlijk vanuit een, een eigen bril. Um, maar je bent heel erg benieuwd, natuurlijk, naar de reacties van, ja. van, van andere mensen, naar echt de, de, de defender fans. Maar ook daarbuiten. Want we moeten ja. natuurlijk wel met deze auto ook een bredere doelgroep aan gaan spreken. Dus dan ben je heel erg benieuwd wat, wat iedereen er dan van vindt. Ja, en het weet je, het, 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 het grote uh, challenge die je hebt met die auto is dat de oude Defender dat is een allemansvriend. Iedereen vindt die auto leuk, mooi uh, en stiekem willen ze er allemaal wel eentje hebben. Okay. Zolang, zolang er niet in hoeft te rijden. Want, uh, nee, nee, zo maar, maar, maar snap je, <laughs> zo iedereen, iedereen heeft zoiets, als je dat oplost wil ik er ook één. En ja. dat ja. hebben we denk ik ja. gedaan. Dus om daar een opvorming... Oké, okay, dus je zit, even, je zit nu in de nieuwe Defender, zit je gewoon recht achter het stuur? Ja. recht achter het stuur. Ongelooflijk. Uh, het heeft natuurlijk ook alles te maken met het platform waar die ja. op staat. Ik ja. bedoel, uh, daar doe je ook de best of two worlds. Het is de most capable defender ever. Dus hij kan nog meer. Dat zag je net al bij de onthulling. En hoeveel graden was dat kan... dat hij naar beneden ja, kwam? Redelijk 45. Zeg maar, de maximum ja. uh, zeg maar, uh, uh, wat je kan ja, doen. Hey, en er stond een paar kleine steentjes om eventueel tegen te houden. Maar waren... ja, nee, ik, maar zag... Ik, ik zag toch wel mensen in vast uh, daar. Uh, die dachten oeh. Maar hij is dus de most capable. Ja. Maar tegelijkertijd wat misschien een weerstand was voor mensen die zeiden van nah, ik vind hem niet zo comfortabel. Is het ook een hele comfortabele auto geworden en ze daar ja. met name ook naar gekeken is dat, is, is dat ook de lange reden, reisafstanden?
1: Uh, re reden geweest om hem helemaal te vernieuwen want dit is echt zeg maar oude het heeft niets meer met de oude defender te maken
0: nou ja, ja nee, want uh, laten we zeggen qua capability natuurlijk wel, dus wij ja. zijn, uh, we willen twee doelgroepen bedienen, yes. dat is natuurlijk de mensen die hem echt nodig hebben voor wat hij kan yeah. maar ook mensen die dat zeggen van is een hele wel, kleine doelgroep toch? Nou maar, wereldwijd is dat wat, natuurlijk dat, best groot je ja, kijkt, een... eh, echt utility is wereldwijd best wel een doelgroep, en wij we ook lang altijd een aandeel in gehad hebben ja. uh, Rode Kruis ja, is een precies. makkelijk voorbeeld maar er, er, er zijn heel veel voorbeelden maar de doelgroep van mensen die dat leuk vinden, maar hem ook gewoon mee op vakantie willen nemen... een daktent erop en ja. dat eigenlijk... mee in de stad willen rijden, die is veel groter. Ja, want was die oude doelgroep ook niet gewoon iets te klein geworden? Uh, die voor, werd, voor de ontwikkeling... Die, ja. van zo'n auto ook? Ja. Nou ja, klein. Relatief gezien natuurlijk. Als je kijkt wat met de oude Defender aan aantallen. Ja. Dat, dat is nog steeds bizar. Ja. Maar met deze wordt die doelgroep veel groter. Absoluut. Je hebt het natuurlijk over her
1: hernieuwde interpretatie van, van hetzelfde verhaal. Hè. Zo moet je het denk ik een beetje zien. Het is niet, een, niet, niet zeg, maar, zeg maar het op opwarmen van een oud-prakje of zo. Het staat een hele nieuwe auto. Maar je hebt natuurlijk best wel wat kenmerken zijn komen terug van de oude Defender. Kan, kan, er, kan er wat uitlichten voor, voor, voor de mensen die... die ja, om een beetje, beetje, beetje dat gevoel te geven... ja, dit, dit is echt een Defender.
0: Ja, het moet natuurlijk... op het moment dat je het doek eraf haalt, moet die auto onmiskenbaar, uh, onmiskenbaar herkenbaar zijn als een Defender. Ja. En, en, en dat doet hij. En dat heeft een, uh, met een aantal dingen te maken. Ondanks dat hij zeg maar ronder is geworden... is als je kijkt naar het front... de koplampen en de gril, zeg maar... is onmiskenbaar, is Defender. Ja. En ondanks dat dat veel meer refined is dan dat dat in het verleden was, spreekt dat gelijk van... hé, hey, dat kan niet anders dan een Defender zijn. Dan heb je nog steeds natuurlijk een floating roof... met die uh, 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 alpine glazen dak erin, ja. zeg maar. Ja. Dat is ook heel herkenbaar Defender. Ja. En dan de rechte achterkant. Ondanks dat die lichte digitaal geworden zijn... dat is denk ik wel heel erg mooi. zie je, oké, okay, it shouts at you, this is a Defender. Ja. En dan het feit dat we daar weer een wiel hebben op, uh, kunnen, kunnen plaatsen... is natuurlijk ook... <laughs> ja, ja, dat hoort er wel bij. Ja, was dat lastig dan om dat voor elkaar te krijgen? Tuurlijk, tuurlijk is dat lastig. Want dan moet je natuurlijk qua engineering op zo'n deur... Uh, moet je redelijk wat doen dat dat praktisch blijft... en zeg maar 21st century is. Want ja. bij een oude auto accepteert iedereen hoe dat was. Ja. Maar als je dan een compleet nieuw gaat ontwikkelen... moet je wel zorgen dat het ook aan de moderne eisen een beetje... Ja. En, en heeft het ook dan met gewichtsverdeling te maken? Dat je niet te veel overhang aan de achterkant hebt? Nou, dat, 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 dat valt wel mee. Het stuk is, is speelt dat mee. Maar het is meer natuurlijk het gewicht wat ook direct op de deur komt. Ja, ja. Op het moment dat je die open doet en dus al het gewicht zeg maar zweeft maar dat hebben ze, gelukkig hebben daar hele goede engineers voor die dat allemaal opgelost en dat je dat iconische uiterlijk gewoon behoudt wat verwacht je? Het is bijna onvoorspelbaar tussen aanhalingstekens omdat dit een auto is. Normaal is, natuurlijk ben je in automotive gewend om, om auto's te plaatsen in segmenten. Yeah. En te zeggen van weet je, dit concurreert een XE, concurreert met een c serie Dit concurreert met dat. Dit, 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 dit is, wij zeggen dat misschien. Dat klinkt Algerand zeker niet zo bedoeld. een class of its Own. Snap je? Dit, 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 dit is iets: een auto yeah. die in geen enkel segment past. Yeah. Wat betekent. Dat je vanuit heel veel verschillende uh, uh, kanten mensen op die auto afkrijgt. Dat, mer dat merken we ja. nu al. Als je kijkt naar de berichten die je krijgt van mensen, Range Rover-rijders, die zeggen van ja, maar deze auto wil ik ook. Die nooit over een Defender hebben nagedacht. Maar ook uh, we weet je, mensen uit andere merken. Dus ja. ik denk. Uh, we hebben het zelf, ik denk hopelijk conservatief ingeschat, en dat wij verrast zullen zijn, zoals we al bij meerdere auto's hebben gehad, bijvoorbeeld de ja. Evo, wanneer we die lanceerden, ja. uh, over het, het enthousiasme en de vraag naar de auto. Komen ja. er daarom om die reden ook uh, meerdere versies, inderdaad meerdere uitvoeringen? Meerdere uitvoeringen. En wat we ook heel belangrijk vinden, dat is eigenlijk de eerste auto waarbij we dat ultiem mogelijk maken, is complete personalisering. Dus als je kijkt, je hebt uh, niet alleen fabrieksopties, maar je hebt eigenlijk een beetje, uh, à la Harley Davidson model, heb je ook heel veel mogelijkheden om met accessoires de auto helemaal te personaliseren. Ja. En dat is denk ik, dat wordt wel een heel groot ding. En daar, daar, ja, die auto, auto nodigt daar ook voor uit om dat inderdaad ja. te doen. Want je hebt ook wel echt Versies voor diegenen die de auto echt ja off-road gaan gebruiken Absolute. voor het harde werk, maar ook mensen die ja de urban style. Absoluut. Ja. En de mensen die funities willen doen. Ik ja. bedoel, je kan koffers, dat schot wat je aan de buitenkant. Ik kan ja. je koffers op laten monteren. Je kan een daktent voor mensen die een weekend willen gaan kamperen. Ja. Dat was ook. Weet je, in het begin engineering was dat impossible. Onze CEO, Ralph Speet, zei van oké, okay, sorry. Maar een Defender zonder dagtent, <laughs> dat kan niet. Dus die moet er gewoon komen. Yeah. Oké, okay, back to the drawing board. En yeah. we hebben een, uh, een oplossing kunnen vinden. Yeah. Een ander ding wat hij ook zou kunnen zeggen, wat er
1: gewoon had moeten komen, was een elektrische versie. Voorlopig, we, Alleen, kom, we, 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 we komen toch? natuurlijk met een plug-in. De dus ja. die
0: komt uh, een aantal maanden na introdu uh, introductie komt die beschikbaar. En dus, ik denk voor de time being, uh, vult dat gewoon alles in wat we moeten invullen. En ja, op termijn uh, kijken we. Natuurlijk ja. uh, weet, weet is de hele elektrificering is een groot vraagstuk uh, wat er nou gaat gebeuren. Um, en als je kijkt, weet je, we hebben IP's natuurlijk Ja, maar met, precies
1: uh, om, die, om die reden. Jullie hebben natuurlijk I I I de IP's Ik heb ook de, aangekondigd
0: ja. van dat dat, uh, zeg maar, uh, de opvolger completely electrified is. Dus wij zijn er in ieder geval klaar voor. Ja, want het is nu benzine en diesels, hè? Waar,
1: waaronder een hele mooie uh, zes-in-lijn nieuwe ja. nieuw motor. Lekker hoor. ja. ja.
0: Nee, dit is natuurlijk, weet je, Het is een wereldwijd product. En daar is natuurlijk ook die hele elektrificatie. Zie je ook niet. Weet je, in in Nederland is dat een heel groot ding. Ja, op de wereld nog helemaal niet, dus in die tussentijd moeten we bijna een soort van hybride model hebben waarin we van ja. alles kunnen doen.
1: Ja. ja, wat gaat die eigenlijk kosten in ons land? Weet je dat wel?
0: Ja, um, de commercial die is uh, van zeg maar rond de 50.000 euro. Ja, um, grijze
1: kenteken. Ja, grijze kenteken. Die kun je ook met die met die met die stalen wieldoppen krijgen. Ja, ja,
0: ja, absoluut. Oh. 47 oh. zelfs geloof ik uit de module heb water. je. Uh, ja, vind ik mooi. De plugin die uh, wordt rond de 80.000 euro. Ja. En dan als je gewoon een geel kenteken helemaal hebt, dan, dan is die uh, 95.000 euro vanaf prijs voor een 90
1: ja maar En dan moeten we nog al die pakketten erbij. Dan eh, moet je, eh, uh, ja. de, de hoeft niet, hoeft niet natuurlijk. <laughs> nee, nee, maar je wilt, ja, Als je hem wilt personaliseren ja. zou ik dat aanraden. Ja, 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 Heb jij er al eentje bedacht, euh, Wouter? Nou, ik zou wel een, 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 een korte. Dus je hebt een 90 en een 110. Ja. Hè, dus ik zou een korte. En dan ik wel wil met die 6 in lijn. En dat mag zeg maar, qua uiterlijk verder vrij ruim uh, zijn. Ja, yeah, precies. Ja. ja, die stalen dus, velg inderdaad is ja, wel het heel wel, mooi. Dat ja, was het ook
0: iets van ontwikkeling wat we echt hebben gedaan. It didn't make any sense, tussen aanhangstekens. Maar we wilden een versie hebben met stalen velgen zoals ja, maar de dat is, oude.
1: Dat, dat is bijna nergens meer leesbaar. Nee. Zeker bij de premiummerken die hebben het ook helemaal geen, geen nee, stalen klops. velgen we meer. Dat hebben we speciaal
0: moeten ontwikkelen. En wel, ja, nee, echt, maar, ja. Bijzonder.
1: Als je ah. het ziet. Market was hier ontzettend druk bij de presentatie uh, van de Defender. Ja. Dat geeft dus wel aan dat de interesse groot is. Uh, bij, in ieder geval bij het journalier. Maar dat zal dan ongetwijfeld ook bij het grote publiek zo zijn. Wat verwacht je in Nederland? Heb je al orders binnen? Komen de
0: komende orders. We, we, hebben, we hebben al orders binnen. Uh, en natuurlijk door, door de belasting die erop zit. Want weet je, diezelfde auto, dus waar ik het net over had: 95 in Nederland, kost ja. in België, wat we ook doen: um, 45. Dus, maar je ziet toch dat dat niet de interesse afremt. En dat is wel, okay. Het is bijna een inelastisch product zeg maar, qua prijs. Maar ik, ik durf geen weddenschappen af te sluiten over van. Oké, okay, of het er uh, drie of 600 nee. worden. Maar, maar je hebt ik, 300 denk, ik denk wel dat het er meer dan 100 wordt. Dat ja, die, ja. die, die zijn binnen heel veel.
1: Ja. We gaan er heel graag binnenkort eens een keertje in rijden, later. Ja, zeker. He? In of, of buiten de gebanenpaden. En liever de buiten, inderdaad. <laughs> Allebei. En, en natuurlijk, die elektrificatie die komt er natuurlijk ook aan. Je zei de XJ al, hè? die is aangekondigd. We zagen ja. een, een, een teasertje.
0: Ja, klopt. Ja, dat wordt ook ja, een bloedmooie auto. Wanneer gaat die komen? Daar kunnen we nog niet echt uitspraken oh. over doen. Maar, ja, nou, als, maar, als, als, die als, als, als zo lang aan het wachten. Als, al als wij zeggen dat komen. er een opvolger komt en we later al zeg maar, een achterkant zien... dan duurt dat nooit langer dan twee jaar. Dat nee. is mijn ervaring. Die maar. is genoteerd. <laughs> Dankjewel <laughs> ja. voor je tijd. Mark Biederman,
1: directeur van Jaguar Land Rover Benelux. Zometeen meer vanaf de IAA in Frankfurt. Ja, Dan nemen we het hele lijstje met belangrijke primeurs door hier op de beurs.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: We zijn aanwezig op de IAA in Frankfurt. Autobeurs natuurlijk, waar toch wel. Een hoop merken niet aanwezig zijn, Wouter. Dat is jammer. Ja, maar we gaan daar gaan we het niet over hebben. Nee, het glas die laten is niet, half leeg. Het, het Dat mag ik nooit meer zo uh, benaderen de, van je lammers. De, de tank dus het is, is nu glas de half vol. De tank is half vol. De tank is half vol. Uh, we ja, hebben als het accu toch, half leeg is, het altijd wel balen, hè? Ja. Dan uh, denk je, oeh, ja. moet je toch maar gaan laden. Ja. Tank half leeg, denk je, nou. Ja, moet je nog, even. Nog 500 kilometer. Even een charger erop knallen en dan, charger, uh, ja. en dan uh, gaat het weer. Maar laten we het over de primeurs hebben, want die zijn de er wel degelijk. We hebben natuurlijk. De Defender. De Defender, ja. En het andere echt grote, grote nieuws denk denken. Volkswagen ID3. Ja. heb je hem al gezien? Ja. Vond je ervan? Best leuk. Ja, het is, het is, het is niet een hele stoere auto nee, zoals die nee. is. Nee, kijk. Uh, hij staat niet gelijk op mijn bucketlist. Van oeh, die wil ik nou, hebben. Nee, ik, wil ik wil hem best rijden. Ik wil hem wel Heel rijden. Heel graag zelfs. Misschien ook wel, zou ik hem best wel langer willen rijden. Om even te kijken hoe ja. goed of hoe slecht hij is. Precies. Het is volledig elektrische uh, Volkswagen. Golf. Uh, achtig. ietsje, ja, hij is kleiner, kleiner, dan ietsje dan een kleiner dan een golf, kleiner, maar wel ja. ruimer dan een golf, beloven ze. Op een nieuw platform, een MEB-platform. Ja, dit is wel big thing. Dus zoals Volkswagen Volkswagen zelf zegt, zeg maar, je hebt de, de lancering van de Beetle, hè, dus de kever, de golf ja. en nu de ID3. Dat is zeg maar, uh, ja, de, 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 Volkswagen 3.0. Zo noemen ze het zelf niet, maar dat heb ik er dan maar van gemaakt. Ja, 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 ja. Die 3 en ID3 staat ongetwijfeld wel daarvoor. Maar goed, komt volgend jaar al op de markt. Drie verschillende accupakketten. Dus uh, 45 kilowatt, 58 en 77 geven uit mijn hoofd. 330, 420 en 550 kilometer wereld pay range. Prijs? Nou, die uh, middelste batterij komt er vanaf 40.000 euro. Of net onder de 40 is een beetje... Oeh. Onder de 40 was ik zeggen, ik moet het goed zeggen. Die grootste onder de 50 en die... De kleinste accu, daar uh, roepen ze dan in Duitsland uh, onder de 30.000 euro. Hmm. Dus uiteindelijk wel echt gewoon scherp geprijsd. Ja. Wel gewoon ja. bereikbaar. Ja. Ja. En wat ik daar toch ook wil vernoemen is het, uh, het dashboard. Heb je, je hebt hem niet gezien van binnen nog? Ja, ik heb erin gezeten. Hè. Wat ik vind je in, ervan? Het is toch echt wel, het is echt wel anders dan we gewend zijn heel, van Volkswagen? Ja, heel anders. Nee, dat vind ik aan de ene kant leuk. Aan de andere kant deed leuk. het mij denken aan de BMW i3. Ja. Met zeg maar. Net wat andere materialen, net wat andere kleuren, net wat... Mm, ja, ja, maar het moet je... allemaal circulair tegenwoordig, ja, ja, en weet je, en we daarvoor denk ik wel van... Nee, de natuur, Ja, praater. nou, ja. Ik, dit is niet geschikt voor radio, wat ik nu wil zeggen. Maar ik, uiteindelijk, alles wat ik opeet, dat geef ik ook terug aan de natuur. Dus ja, weet je. oké. Circulair. <laughs> <hebben>. <laughs> ja. uh, hey. We en... kunnen nog wel langer over de ID Free praten, maar dat, dat gaan we nog wel een keer doen. Want dit is wel groots nieuws. Ja. maar hè, er was nog meer groot nieuws. Nog meer groot Volkswagen nieuws. Ja. Het Logo, Ja. Die is bepaald niet 3D. Nee, het is, weer, nee, nee, het is 2D logo geworden. Ja, lekker, plat. lekker plat, niet al te diepgaand. Nieuw lettertype. Nou, ja, ja, ik eh, ja, wel ze kunnen door. er weer jaren mee vooruit. <laughs> ja. Zo modern. Zwart-wit ook. Ja, wel bizar. Want ik vind dat soort dingen, logo's en huisstijl, kleur en zo veranderen... moet je dus overal gaan aanpassen. Dat kost zo klauwenvol met geld. En ik denk, nou ja, waarom? Ja, maar ze, ze hebben een nieuw image nodig. Ja, dat hebben ze Het speelt waar. toch nog altijd ja. Peepgate mee. Ja. Ik ja. denk het wel. Ja. Hey, laten we naar een ander Duits uh, geweld gaan, primeur. De we zijn natuurlijk in uh, Frankfurt, ja, de Rammers. RS-7 Sportback. En RS-6 Audi. Sportback, die had ik ja. al gezien. RS-7, die kwam echter, maar als, uh, nou ja, verrassing was het niet, op de beurs. 4 liter V8, 2 turbo's, 600 pk, 800 newtonmeter koppel. Sprintje naar Holland. dat was volgens mij 3,6 seconden. Ik heb hier een spiekbrief. Ja, die heb ik, ik, ik voor mijn andere werkzaamheden gemaakt. Uh, ja, weet je, echt echt heel de hij is ook wide body dus die carrosserie is ook ja, breder dan was bij de vorige RS7 niet lekker ja lekker. echt lekker en dan heb jij uh, ook al gekeken naar de Mercedes EQS ja, EQS Ik nog niet ja. EQS ja dat dat ze dat... elektrisch ja en dat zou dan een beetje de Taycan killer moeten worden Denk ik dan. Wat dan weer een Tesla-killer is. Ja. Toch? Dus, ja. Dus, uh, maar weten we er dat is dan, dan wel grappig. Dat, nou, Tesla is er natuurlijk al. Uh, de Taycan die is ook productierijp natuurlijk. Die gaat er gewoon komen. Dit staat echt nog wel heel ver van productie af. Ja? Ja. Het is echt overduidelijk in alle opzichten conceptmodel. Hele grote wielen. Mega grote wielen. Het is wel volledig elektrisch. Of vierwielandrijving lees ik nu. Ja, vond je mooi? Nee. Nee, is... ik ben oh. er heel eerlijk Ik vond het niet mooi. Het is weer iets... dat je protserig. Ja, ik zie het. Ja, hele grote en... Mercedes-ster. Ja. Two-tone-crosserie. Nee, ik... Uh... Nee, het wordt hem niet, hoor. Daar moeten ze echt nog even aan gaan werken. Nee, dus dat gaat hem uh, niet worden. De EQS. Wat gaat hem wel worden? Ja, Lamborghini natuurlijk. Ja. Sian. Je... Zo verschrikkelijk mooi, ook qua kleurstelling. Ja, vond je? Ja, vond ik echt... Ik vond het echt een beetje gek. Een beetje groen met gouden wielen, maar een beetje bronzen wielen. Maar dan iets lichter brons dan je alweer had gehad. En een ik, vind wel ding. ik hou er wel van uh, dat mensen voor carbon. dat soort kleuren ik, kiezen. Uh, maar ik zou, zelf, woe, ik zou het zelf niet doen. Maar dan ben ik ook niet echt in de markt. Jij houdt 2,2 miljoen euro nog even in je tas. Ik hou hem nog even met de ja, ja, in mijn dat tas. Vind ik, wel. Ja, ik vind hem qua technologie wel heel gaaf. Wat is de, de, de oude, V2, oude de V12, 785 pk, draait 8500 toe, maakt een hoop herrie. Nog steeds gekoppeld aan een bak met een enkele koppeling. Wat betekent dat je schakelt, dat je dan zeg maar, een soort doodmoment en dan daarna accelereren ah, ja. weer? Um, wat hebben ze gedaan? Tussen bak en motor zit een soort uh, uh, ja, schijf. Er zit een elektromotor in die levert 34 pk en die moet die schakelmomenten soepeler maken en kan ook meehelpen. echt volle pollen willen accelereren. Dus hij heeft 819 pk totaal. Dat is altijd wel lekker ja, goed, hè? Dat is gewoon goed. 2,8 uh, seconden naar de 100. Ja. 70 tot 120, dus zeg maar die tussensprint, 1,2 seconden. Nou, er zijn er Twee die naar Nederland komen. Er zijn 63. Eén voor jou, één voor mij. Zometeen. Ja, ik ben nog even aan het sparen. Spreken wij met Pieter Nota. Ja, de verkoopbaas van de BMW Groep. En als we het dan hebben over de verkoopbaas, bedoel ik natuurlijk niet die in Nederland. Die is ook vast wel heel aardig, maar dit is echt wereldwijd. Dus die gaat over nou ja, alle verkopen. En dan kunnen we even een beetje doorvragen: gaat het wel goed? En de elektrische auto's van de BMW, komen die dan een beetje los? Want ja, dat is eigenlijk echt een beetje stil Ja, ze waren ooit een soort voorloper, toch een beetje. Ja. Met die drie. En nu lijkt het wat stiller, maar we gaan dat horen.
0: Zometeen. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
2: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: Nijders en Wouter. Je luistert naar een speciale uitzending vanuit Frankfurt. Wouter en ik zijn op de beursvloer van de Frankfurter Messe bij de IAA. Mouter? Ja, dit is uh, editie 68 met, nou ja, er zijn wel minder automerken, maar er zijn nog veel primeurs, dus we kunnen, kunnen we wel wat bespreken, denk ik, dit en half uur. En echt wel een Duits feestje, toch? Ja, dit blijft een Duits feestje. Dus maar ook de Duitsers uit. hebben wel een beetje, het is wel minder geworden, Ja, hè? want we zijn in de hal, we zijn bij BMW vroeger, ik kan me herinneren dat ze eigenlijk deze hele hal bezet hielden. Ze hadden een circuit hier een liggen circuit, en er reden auto's de, rond. Nou, inderdaad. En, dit is nu gewoon een traditionele stand. Maar toch? Ja, traditionele stand, ja is dat zo. We zijn aanbeland bij BMW hal 11 stand D30 en onze gast is Pieter Notenhuis, de verkoopdirecteur van de BMW Group, verantwoordelijk voor de merken BMW Mini Rolls Royce. Fijn om u weer te kunnen spreken. Hallo. Heel fijn. BMW Mini, die zien we. Maar Rolls-Royce niet. Waarom niet?
2: Rolls-Royce heeft uh, een uh, vaste stand in uh, Genève. We, daar waren jullie ook, uh, hebben jullie elkaar ook gezien in maart. Uh, maar is niet op elke show aanwezig. Uh, Rolls-Royce heeft natuurlijk ook veel andere mogelijkheden... Ook, uh, om uh, bij de klanten te komen. Uh, heeft een heel specifieke doelgroep. En die is niet altijd hier in Frankfurt aanwezig. <laughs> nee, dus, maar we zijn hier wel uh, zeer goed vertegenwoordigd
1: met uh, BMW en Mini. Nou ja, het is wel een stuk kleiner. Dit was de BMW-hal... Het is nu staan er ook wat, wat vreemde merken waar, uh, naast Mini, maar ook andere merken waar jullie, uh, ja, die niet onder jullie paraplu vallen. Nou, het
2: gaat ten eerste om, om inhoud, wat we laten zien. Dus ja. daar kunnen we zo over praten. Maar we hebben ook nieuwe mogelijkheden gevonden om, om onze innovaties te communiceren. We hebben bijvoorbeeld een nieuw formaat gevonden. We hebben in juni, eind juni uh, dit jaar, een grote show thuis gedaan in München in onze bmw welt Waarin we drie dagen aan de hele wereld hebben laten zien uh, wat we in uh, petto hebben. En dat dat is een, een vorm ook van innovatie in communicatie. Ja. Hoe we dus omgaan met...
1: Uh... Uh, communicatie. Maar, maar, dan, maar dan gaan jullie eigenlijk een soort, soort eigen autoshow organiseren, maar dan, dan alleen maar met je eigen nieuws. Nou, het gaat verder dan een uh, autoshow.
2: We hebben daar ook natuurlijk de gelegenheid om heel uh, veel achtergronden te kunnen laten zien over innovaties. Als het gaat om autonoom rijden, als het gaat om uh, elektriciteit in yeah. en rond de auto, yeah. om elektrische aandrijvingen yeah. en ook natuurlijk om uh, uh, shared concepten, dus uh, wat wij noemen aces. En daar hebben we ook veel achtergronden kunnen laten zien. En daar hebben we natuurlijk thuis in onze eigen bmw wel veel meer mogelijkheden
1: ja. voor. Ja, terug naar de show Het ja. is wel interessant natuurlijk hè, dat je dus ziet dat het is niet alleen BMW die die andere wegen vindt om te communiceren met de ja. potentiële klanten. Is dat ook wel een teken aan de wand voor uh, zo'n zo beurs als de IAA? Dat dat gewoon allemaal wat minder wordt of anders wordt?
2: Ik denk dat het vooral anders wordt. Wij hebben hier uh, nog steeds een, een uh, sterke... Uh, een mooie stand, uh, maar het is ongeveer een derde van de oppervlakte die we in 2017 hadden. Ja. Maar dat komt dus ook omdat we nieuwe formaten vinden, zoals ja. uh, wat we noemen Next Gen, wat we in juni in uh, München hebben gedaan. Next Gen is dus uh, inderdaad meer dan alleen een autoshow, de naam zegt het al. Dat laat zien dat we verantwoording nemen voor uh, ook toekomstige generaties. We hebben daar heel veel laten zien over... Technologie waarin we investeren. En daar hebben we natuurlijk als BMW Groep ook veel te laten zien. We investeren per jaar ongeveer 7 miljard 7 procent van onze omzet 7 miljard euro in research en development. Nou, daar is wel het een en ander te laten zien. En meer dan we in een normale autoshow kunnen laten ja. zien. Laten
1: we even ja. concentreren dan nu op uh, wat er hier staat. Ja, maar dat waren, alle primeurs waren al op. we hebben nog wel meer te bieden. We ja. hebben vandaag
2: <laughs> ook weer extra... Uh, nog meer uh, positieve verrassingen denk ik, kunnen creëren. Maar er is natuurlijk ook een hoop weer vandaag... wat we ook in Münchel hebben laten zien. De nieuwe 1-serie, natuurlijk ook voor Nederland... Uh, een belangrijk uh, model. Uh, zeer aantrekkelijk design. Uh, komt uh, vanaf nu... Op de markt uh, de drie-serie uh, Touring uh, staat hier voor het eerst op een uh, autoshow. Is natuurlijk ook voor Nederland een belangrijk uh, product. Maar ook Echt in onze um, zeg maar high-end, de 8-serie uh, Grand Coupé. Een fantastische auto, de M850i staat hier uh, op de stand. Dat zijn zo'n paar uh, voorbeelden. Maar we hebben ook technologisch stand aan dat te bieden. Er staat hier nieuw een conceptvehikel, de BMW uh, iHydrogen Next. Ja. Dus dat laat zien dat we in fuel cell technology uh, investeren. En uh, dat is dus een studie uh, die vanaf 2020, 22 ongeveer ook uh, uh, op de straat komt als een, een soort test. En dan één, uh, twee jaar later uh, misschien
1: ook uh, in serie. Ja, een interessant model waar we misschien straks nog even over uh, gaan hebben, Wouter. Ja, ja de waterstof. En, en daar, dat, ja. Dat, was, dat was wel een verrassing dat ik hier ja. zag staan. Dus dat, dat is wel uh, uh, grappig. Ik ben ook verantwoordelijk voor de verkopen. Ja een plusje, wel een klein plusje, 1,3 procent. Uh, ja, wel indrukwekkende aantallen, 1,6 miljoen auto's, maar wereldwijd. Wereldwijd, ja, ja, niet alleen in Nederland. <laughs> <laughs> Dat snap dan wel. Dan zou de champagne um, opengaan, denk ik. Ja. Bent u tevreden met dit cijfer?
2: Nou, we zijn natuurlijk nooit tevreden. Maar nee. het is denk ik wel heel goed om te zien dat we marktaandeel winnen wereldwijd. En ja. we zijn als BMW Group denk ik echt uh, succesvol uh, uh, onderweg. Uh, we zien dat uh, grote markten wereldwijd deels negatief uh, zich ontwikkelen. Ja, China uh, maar wij uh, groeien. En uh, daarmee uh, winnen we dus ook uh, marktaandeel. In markten zoals uh, China, uh, hm. zelfs duidelijk. Ook in um, uh, Noord-Amerika doen we het goed. Daar zijn we bijvoorbeeld in augustus met 7% gegroeid... en ook de maanden daarvoor duidelijk gegroeid. Ja. In onze thuismarkt Duitsland doen we het goed. Daar winnen we echt duidelijk marktaandeel. En dat zijn zo een paar voorbeelden. Dus we zijn met het merk BMW... Uh, goed aan het groeien, maar het zou natuurlijk altijd een beetje meer kunnen
1: zijn als ook de markten zich beter zouden kunnen ontwikkelen. Er ja, is wel een beetje tegenwind begint te ontstaan op, op, op de automarkt wereldwijd. Hè? Dus, uh, China wat moeilijker, uh, wereldwijd... China um, is uh, de totaal de markt als geheel
2: is, uh, loopt iets terug. Maar het, uh, het luxe segment, dus het premium segment waar wij in uh, actief zijn, uh, groeit. En daarbinnen groeien wij harder. Dus ja. uh, daar doen we het uh, goed. Wa waardoor komt dat? heeft te maken met een stukje um, uh, onzekerheid. Uh, misschien ook wat betreft de wereldeconomie. Handelsconflict of dreigende handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en China helpen daar natuurlijk uh, niet. Nee. Maar ik denk dat wij als BMW Group toch goed bezig zijn met onzekerheid. Innovaties. We hebben een heleboel zeer attractieve nieuwe modellen op de markt gebracht. Die doen het goed en daarmee winnen we dus uh, marktaandeel.
1: Toch, want, dan puntje van kritiek: want de verkoop van volledig elektrische auto's is juist gedaald. Hè? Van, van BMW de i e modellen Nou, dat kan ik wel
2: even in een goede context plaatsen, want dat heeft te maken met echt een aantal modelwisselingen uh, die daar uh, nu spelen. Dus we zien bijvoorbeeld dat onze zeer populaire i3 uh, in de maand augustus uh, uh, wereldwijd bijna. 30% is gegroeid, dus dat is in zijn zesde jaar nu, maar daar zien we toch duidelijk een stijgende lijn. Uh, het totaal aantal uh, auto's met een elektrische uh, aandrijflijn, dus waar ook de plug-in hybrids zoals we die noemen bij zit... is iets gedaald. Maar dat komt door de modelwisseling van uh, in het bijzonder de drie serie. Waarbij uh, het oude model vorig jaar nog geleverd werd, het nieuwe pas later komt. Dus dat heeft niets met een dalende nee. vraag okay. te maken. Integendeel, daar zien we toch uh, uh, goede vraagontwikkeling. Nou,
1: uh, BMW was met de I3 natuurlijk eigenlijk een van de voorlopers op volledig elektrische ja? auto's. Er komen wel heel veel nieuwe modellen bij. Verwacht u daar grotere concurrentie?
2: Nou, we zijn echt een van de pioniers. En uh, zoals je zelf zegt, we zijn in 2013 begonnen met de i3. Tot, uh, zeg maar, uh, 2023 hebben we aangekondigd, zullen we 25... Uh, modellen hebben met een elektrische aandrijflijn. Daar bedoelen we dus mee vol elektrisch, ja. maar ook plug-in hybrids. Uh, nee, de vol... Ongeveer de helft daarvan zal uh, volledig elektrisch zijn maar en de helft plug-in hybrids. dat is een beetje stil, hè, volledig elektrisch? Nee, want... daar komt toch <laughs> nee. heel wat? Nee, ik kan ik een tipje van de sluier <laughs> ja, ja, oplichten. Nou, graag, ja. We zullen volgend jaar, dat is ook voor Nederland denk ik een aantrekkelijk model, komen we met de iX3. Dat ja. is een volledig elektrische X3. X3 is een van onze meest uh, populaire ja. uh, modellen. En dat is ook een goed voorbeeld van onze strategie, want wij eh, zijn in staat om eh, flexibel te reageren op de markt. We hebben een aantal modellen waarin we alle mogelijke motoren aanbieden. Dus zowel uh, zeer uh, zuinige benzine- en dieselmotoren, ook plug-in hybrids. En vanaf volgend jaar in de X3 dan ook een vol, uh, volledig elektrisch model. Okay. Dus we hebben een E-model, hebben we die volledige keus. Uh, dus wat de klant wil, kan die ook krijgen. Yeah. En dat noemen we op het Engels, uh, op een goed Nederlands: de power of choice. Dus we yeah. willen ervoor zorgen dat de
1: Klant kan bepalen wat voor model hij rijdt. Ja, dat nou, denk ik op zich goede ontwikkeling. Maar gaan we dat dan ook terugzien bij, bij, de, bij andere BMW modellen? Want de, voor de rest zien we. De ix3 gaat de eerste zijn waar dat die keuze er is. Ja,
2: we zullen dat ook zien bij anderen. Want het jaar daarna komt dan uh, onze I4. I4, ja. die hebben we al uh, een tijdje geleden aangekondigd. Dat ja. is. Uh, op basis van onze nieuwe uh, 4-serie uh, Grand Coupé. Uh, ja. Dus een, een hele sportieve sedan met een volledig elektrische aandrijflijn. En daar hebben we vandaag ook uh, als uh, nieuws uh, onze Concept voor laten zien. Ja. Uh, vind ik zelf een fantastisch uh, gedesignd uh, model. Dus complimenten zeggen, aan onze Nederlandse collega ja de, de nieren zijn zo groot dat het kentekenplaat in de nieren moet. Hè? Dus dat is ja. wel... Uh, ook weer een, 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 iets, een verdere ontwikkeling. Maar ik denk een, een uitermate attractief model. En dat is ook de basis. Dat model wat we zien hier. Ja. De concept voor, voor de I4. Die uh, in 2021 als volledig elektrisch model uh, komt. Daarna, en dat is echt dan um, uh, nog eens een keer een, een stap verder. Onze volledig nieuwe E-Next. Dat is nog een uh, codenaam. Uh, de definitieve naam is nog niet bekendgemaakt. Maar de E-Next uh, is een... Uh, een, een auto die eigenlijk alles wat BMW aan innovatie te bieden heeft, uh, uh, in zich verenigt. Dus natuurlijk is hij volledig elektrisch met een range van ongeveer 600 kilometer. Maar hij heeft ook vergevorderde uh, autonome ja. uh, uh, zeg maar, mogelijkheden. Dus hij zal level 3. Um, uh, autonoom rijden aanbieden vanaf 2021. En dat betekent dat je op de autosnelweg uh, volledig autonoom kunt rijden. Dus je kunt in principe van uh, München naar Hamburg volledig autonoom uh, rijden. En hij heeft ook nog eens een keer een heel nieuw interieurconcept.
1: Uh, Zometeen praten we verder, Wouter, met Pieter Nota... over al die nieuwe ontwikkelingen en de uitdagingen bij BMW. Ja, denk bijvoorbeeld aan de brexit uh, en die strengere emissie eisen. En we moeten het natuurlijk ook even hebben over. VDL Netcar. Ja, precies. BNR
2: Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Je luistert naar een speciale uitzending van de Autoshow vanuit Frankfurt. We zijn op de beursvloer van de IAA. En de gast is Pieter Nota, verkoopdirecteur bij de BMW Group. Verantwoordelijk voor de merken BMW, Mini en Rolls Royce. Uh, voor de zomer spraken wij uh, Bram Schot, de Nederlandse CEO van Audi. Hij zei toen dit. Kijk, ook als je in 2025 vriendelijke diesel en de benzinemotoren wil hebben, dan moet je daar echt veel aan doen om die mee te blijven ontwikkelen. En dat heeft hogere kosten uh, tot gevolg. Ja, ik denk dat uh, gemiddeld, uh, gemiddeld Nederland, Europa en de rest van de wereld ermee moet rekenen. Dat in 2025 de mobiliteit echt serieus duurder is geworden. Okay. En, en dan praat je toch over 3.000 tot 5.000 euro, en dat kan je vertellen. Voor, voor, een, voor, een, auto voor een gemiddelde Outschot. auto. Oh, ja. en okay. Ik weet niet hoe het zit met het gemiddeld beschikbare inkomen in Nederland. Maar dat zal <sus> waarschijnlijk niet met 3.000 tot 5.000 euro nee. omhoog gaan. Dus mobiliteit wordt duurder. Bent u het eens met de heer Schot?
2: Nou, we hebben uh, als BMW Group uh, al heel veel ervaring met uh, elektrische uh, auto's. Hè. Het is begonnen in ja? 2013 met de i3. Um, we hebben onze hele reeks eigenlijk al uh, geëlektrificeerd... Uh, vanaf de 2-serie uh, tot en met ons uh, topmodel 7-serie met plug-in hybrids. Uh, nou, uh, daar uh, hebben we toch hele attractieve prijzen ook uh, voor kunnen uh, bereiken. Het gaat uiteindelijk, uh, zoals wij dat noemen, of de total cost of ownership. Dus het is ook belangrijk... Wat de klant bespaart als het gaat om brandstofkosten, om energiekosten, ook ja. natuurlijk belastingvoordelen horen daarbij. Maar ja, dat,
1: dat lijkt nu nog wel soms een lastig verhaal om uit te leggen aan de consument.
2: Nou, we zijn daar toch steeds beter in staat. Als je ook kijkt naar de website van BMW Nederland... dan zijn we denk ik zeer duidelijk ook in het uitleggen... van uh, wat uh, zeg maar de total cost of ownership van een bepaald model is. Onze plug-in hybrids zijn daar ook uh, zeer uh, aantrekkelijk uh, in... En uh, het is wel waar dat de technologie, uh, ook uh, uh, de accu's van uh, elektrische voertuigen... Uh, toch uh, uh, kosten met zich meebrengen. Uh, maar uh, daar kijken we natuurlijk niet alleen naar de aanschafkosten. Het gaat ook, uh, zoals ik zei, om de cost, total cost of ownership.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus dat verhaal is uitlegbaar. Uh, de, de aanschafprijs ligt wel hoger. Maar geldt dat ook voor verbrandingsmotoren? Want die moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Uh, daar is technologie voor nodig om dat voor ja. elkaar te krijgen. Ja, dat kost geld natuurlijk. Nou,
2: dat, dat, dat klopt, maar dat is niet nieuw, hè, die ontwikkeling. We zien het natuurlijk al jaren geleden kwam natuurlijk ook de katalysator voor het eerst uh, natuurlijk als uh, technologie. Nou, oh, ja, ja, dat ja. Was echt, ja, maar die heeft, dat, dat was ook een behoorlijke uh, kostenpost natuurlijk en dat ja. is uiteindelijk natuurlijk ook allemaal verwerkt uh, in, in uh, prijs. Daar staan ook weer dan andere efficiënties natuurlijk in uh, productie tegenover, maar het klopt wel dat de hele regulatie, uh, ook uh, eisen wat betreft emissies... ja, uh, brengen extra kosten, extra ontwikkelingskosten... maar ook extra productiekosten
1: voor nieuwe auto's met zich mee. Dat ja. klopt. En die moeten betaald worden natuurlijk, uiteindelijk. Door Zo iemand. is dat, ja. Verkoop in Groot-Brittannië, min 2,6 procent. Is dat vooral brexit, onzekerheid?
2: Wat we zien in, uh, in, in Groot-Brittannië, in de UK, is natuurlijk toch dat de, de hele onzekerheid rond de brexit toch wel voor wat uh, uh, koopterughouding uh, zorgt. Yeah. Maar we zijn ook daar met het merk BMW um, uh, markt, als het gaat om marktaandeel, eigenlijk uh, positief... Uh, uh, Groot-Brittannië is voor ons een grote markt. Uh, zowel wat betreft afzet, dus uh, verkopen. Maar het is ook voor de BMW Group een hele belangrijke markt als het gaat om productie. Ja. Het is de thuisbaas van twee van onze uh, drie hele mooie merken. Dus in dit geval ja. Mini en uh, Rolls-Royce. Ja. En uh, we zijn ook natuurlijk uh, qua productie voor Mini uh, in Oxford uh, duidelijk uh, aanwezig. Ja. Dus wij uh, hopen nog steeds op een uh, uh, goed einde van de hele brexit samenwerking ja. De,
1: de, de, de no-deal brexit is weer even, even afgekeurd door het Engelse parlement. Uh, parlement. Ja, maar precies. ja, niemand weet meer wat hier uit gaat komen. Wat als er een no-deal brexit komt? Is dat, is dat een horrorscenario voor jullie? Nou, zo zou ik het niet noemen. Maar het is wel zo, als we gewoon de
2: feiten op een rijtje hebben... dat uh, als er een no-deal brexit zou komen... wat inderdaad niet zeker is op dit moment. Het kan ook nog een andere kant uitgaan en het komt tot WTO tarieven dus, dus ja. invoertarieven dan zal het wel zo zijn dat wij prijzen moeten verhogen. Hè? Bijvoorbeeld ja. voor, ja. voor uh, sommige mini -modellen. Ja, en ja voor Rolls Royce is het wat minder een probleem. Dat is een iets <laughs> andere context, ja, maar ja. ik heb het nu heel specifiek over mini. Ja. En uh, dat zal wel tot prijsverhogingen kunnen leiden. En ja. uh, dat zal natuurlijk toch wel weer gevolgen kunnen hebben voor de afzet. Ja. Maar ja. laten we daar op dit moment nog even niet van uitgaan, maar daar zijn we ook heel duidelijk in in onze communicatie, dat al ja. Als het tot uh, invoertarieven komt. Dan zullen we dat ja. ook in BNB, prijs...
1: BNB, is er klaar voor? Ja, absoluut. Zoals het gebeurt?
2: Wij zijn... Uh, ja, wij waar dat... klaar voor? Want dat is natuurlijk een beetje het... Uh, nou, we hebben ook, toch verschillende we scenario's... We natuurlijk moeten investeren voor... in, in, in uh, IT-oplossingen. Ja. Natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat als er uh, invoertarieven komen... dat we dat ook uh, kunnen verwerken. We hebben natuurlijk ook veel... Maatregelen getroffen al in het verleden om ook te zorgen dat het transport van uh, onderdelen uh, hè, over het kanaal en auto's weer terug, dat ja. dat allemaal gewaarborgd uh, ja. is. Maar dat uh, is uh, ja, uh, toch een behoorlijke onderneming. Ja.
1: Maar een makkelijkere oplossing om gewoon te zeggen... van nou we hebben al een fabriekje in, uh, in Born staan... laten we daar dan wat meer gaan produceren. Ja. Dan hoeft het niet het kanaal over Dat is op het moment niet uh, ter discussie. We hebben een hele
2: goede um, verdeling van onze yeah. uh, mini-productie... over Oxford, onze eigen fabriek en uh, VDL. VDL yeah. is een, uh, een hele gewaardeerde uh, partner... Maar uh, hier uh, zijn we niet op dit moment in staat om daar concrete uh, zeg maar, uh, uitspraken te doen uh, als het gaat om de allocatie van, uh, van uh, volume. Nee. Nee. Nee, nee, maar ja, wel, een,
1: wel een interessant onderwerp. Nou ja, zeker. Ja, dat is zeker ja. De contracten met uh, VDL Netcar zijn ook nog niet verlengd, toch?
2: Nou, we zijn in gesprek met elkaar. Okay. En ik zeg nogmaals, het is een hele gewaardeerde partner. Al jarenlang. We maken in, uh, Bij VDL maken we uh, de uh, Mini, Mini Cabrio en ook uh, de BMW uh, X1. Dus uh, dat zijn belangrijke uh, auto's uh, in ons portfolio. En uh, we zijn inderdaad goed met elkaar in gesprek. Nou dus die verlenging komt
1: er wel. Dat heb ik niet gezegd.
2: <laughs> met uh. Ja.
1: Wat appert wel als schakel op veel verschillende borden met veel complexiteit? Wat zijn uiteindelijk de gevolgen voor u? Want ik, moet, ja, ik ben eigenlijk zeg maar, aan het einde zeg maar, verantwoordelijk voor. Nou, hier zijn ze dan, die geproduceerde minis of BMW. Vertaalt zich dat helemaal door naar, naar, naar uw werk?
2: Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een uh, waanzinnig fascinerende tijd om uh, in de automobielindustrie uh, te zijn. En, yeah. en zeker natuurlijk ook bij een, een toponderneming zoals, uh, zoals BMW, de BMW Group. Yeah. Uh, natuurlijk is het zo dat we ook vanuit de marketing- uh, sales saleskant, waar ik van voor verantwoordelijk ben voor de merken BMW, Mini en Rolls-Royce. Natuurlijk een hele sterke inbreng hebben ook in de modelpolitiek. Wat voor ja. modellen brengen we in de toekomst? Hoe zien die eruit? Uh, natuurlijk het design, maar ook de verschillende aandrijflijnen... die we daar aanbieden. Want het moet natuurlijk allemaal uitgericht zijn op marktbehoeften. Ja. En uh, dat maakt het natuurlijk uh, super, ja. super, interessant, super ja,
1: interessant. Ben je dan zeg maar, helemaal in het begin al betrokken bij ontwikkeling? Want het zou dus eigenlijk bijna wel moeten. Alsof de eerste, ja, kijk, eerste... Niet
2: in de technische ontwikkeling nee. uh, noodzakelijk...
1: maar wel in uh, de hele
2: vertaling van wat zijn de marktbehoeftes... hoe vertalen we die naar concrete producten... hoe structureren we de hele ja. productaanbod. Dat is onderdeel van mijn verantwoordelijkheid.
1: Ja. Lijkt me ook wel lastig omdat in Nederland, dat is dan een hele kleine markt, met natuurlijk hele specifieke belastingregels krijg je weer een bepaalde dynamiek. Maar als je dan al die kleine markten bij elkaar en de grote markten die toch ook weer andere dingen hebben. Zijn er, zijn er wel megatrends uit te halen waar je van zegt, nou ja, daar, die kant gaat het op? Nou, absoluut. Hè? En, en dat is ook een
2: van de... Uh, centrale onderdelen van onze strategie is voor de komende jaren uh, flexibel te zijn als het gaat om verschillende aandrijfconcepten. Uh, dus ja. uh, weet jij wat het aandeel van elektrische uh, motoren zal zijn in Rusland in 2022 nee. of in uh, Engeland? Ja. Nou, dat weten wij ook niet en daarom bieden we uh, een concept aan... zodat we voor verschillende modellen... zoals bijvoorbeeld de X3... zowel uh, verbrandingsmotoren kunnen aanbieden... plug-in hybrids... en ook een volledig elektrisch model... zodat we snel kunnen reageren op vragen in de markt... en ook de consument dat concept kunnen bieden... wat hij of zij uh, wil.
1: Ja. En naar de toekomst kijkend... staat hier dus op de stand ook een waterstofauto. Ja,
2: dus we zijn ook absoluut... Uh, Scherp, daar zijn we nog op, bezig. op te nou, Ja, inderdaad. Ja. Hydrogen Next. Dus uh, we zien dat um, in de komende jaren... zal zeker een uh, sterke ontwikkeling plaatsvinden... in uh, auto's uh, met een accu. Ja, gewoon... Uh... Uh, maar we zullen ook uh, vanaf 2023, 2024, 2025... ook voor de wat langere afstanden, zwaardere
1: voertuigen... ook de, de fuel cell technologie uh, zullen zien. Waterstoftechnologie, het is veelbelovend... maar nu nog niet klaar voor de consument. Maar ja, komen er goede stappen, dan, dan is het wel een... Uh... Absoluut. Waar nee. gaat dat vanaf hangen? Nou, van een aantal factoren.
2: Ten eerste, kosten spelen een belangrijke rol. Want het is ook nog niet zo dat we die tegenaantrekkelijke kosten... Nee. nu kunnen bieden, nee. die technologie. Maar ook de infrastructuur. Er moet natuurlijk ook een infrastructuur infrastructuur op gang komen, net als eigenlijk nu met het laden, wat in Nederland eigenlijk al heel goed uh, geregeld is, maar dat zien we eigenlijk maar in uh, heel weinig landen, dat uh, ladeinfrastructuur uh, uh, goed georganiseerd is. Nou, dat moet natuurlijk ook weer voor waterstof uh, uh, georganiseerd worden, dus van dat soort factoren hangt dat af.
1: Zit u dan een rol voor de overheden? Daarin? Zeker,
2: ook, ook in, in uh, laadstations voor elektrische voertuigen is natuurlijk belangrijk geweest. Ja. En dat is mogelijk, want dat laten we zien in Nederland natuurlijk.
1: De ja. toekomst. Ja. Misschien is die wel waterstof. In ieder geval batterij elektrisch. Ja, daar ja. komt een help vandaan. Hartelijk dank voor dit gesprek, Pieter Noten, verkoopdirecteur van de BMW Group. Volgende week zijn we gewoon terug in de studio. Hey, wat saai. Ja, zijn no. verwennen weer. Ja. Houd Twitter in de gaten tot die tijd. Want mm. daar zie je al het moois wat wij tegenkomen in de loop van de week. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Ja, uh, mijn naam is Wouter Karsen.
0: Echt waar? Ja. Dan ben ik ja. mijn Schut. Ja, tot volgende week. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience
2: Amazing.